0: Und wir laufen, Freunde. Und wir laufen. Meine <lacht> sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich hier auf der ms mml Sie begrüßen zu dürfen auf der Kommandobrücke, ein Traumschiff der Liebe. Das ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich träume, weißt du, man träumt sich im November, träumt man sich in ferne Gefilde, auf schöne Atolle. Und schon bist du beim Traumschiff. Ja, schon bin ich beim Traumschiff. Ne, du, ich war ganz überrascht, ne, als ich gestern in Nachrichten hörte, der Typ mit der Kettensäge ist Argentiniens Präsident geworden, wollte ich Jens
1: Lehmann schon zur Wahl gratulieren, aber, <lacht> aber, <lacht> aber das, also das ist ja gar nicht so, ne? Hat der auch eine Kettensäge? Also nicht Jens Lehmann, sondern der neue Präsident. Ja, ja, Präsident. der hat ja, ja,
0: ja, ja. Milay, der hat ja äh, im Wahlkampf hat er mit der Kettensäge teilweise agiert, um zu sagen, wie er so an das System ran will. Und in Argentinien, die Fans von ihm sind mit einer blauen Kappe rumgelaufen, make Argentina great again. Also so viel dazu. Man hat erst gedacht, es wäre ein verrückter Löwenfan, aber nein, <lacht> <Der> ist <lacht> ja auch mager. Auch mager, mhm. ja, sehr
2: mager. Da sind wir ja schon mittendrin im Politischen, weil ich muss mhm. euch eins erzählen, es ist ja so viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, wirklich? Und mir, also mir persönlich ist auch etwas passiert, Ach, das, das mein ist. Leben verändert hat. Na, ich ja. habe am Wochenende. Hast du die ich, gekauft, ich ist es Ich habe so am Wochenende Osama Bin Laden's Letter to America gelesen. Mm, das ist ein großer TikTok-Star. <lacht> genau, jetzt. Und, und ich bin, und ich bin jetzt, ganz, hör mal zu. Ich habe Osama bin Laden's Letter to America gelesen und ich bin jetzt Team Ronaldo. Weil ich kann natürlich Messi in der MLS überhaupt nicht mehr unterstützen, weil das ist ja der amerikanische Imperialismus, absolut. sondern ich unterstütze den Freiheitskampf ja. Cristiano Ronaldos in Saudi-Arabien. Das ich hat dieses Wochenende richtig. mit mir gemacht. Finde ich gut. Toll, dass das auch
0: möglich ist. Ne? Also fantastisch. Finde ich auch ja, aber da kannst du mal sehen, was das alles auslöst. Ne?
2: Jetzt Klasse. bin ich aber mal gespannt, wie viel unserer Hörer das mitbekommen haben. Ja. Und jetzt verstehen, dass das ein Gag war. Und sagen, so. Heil, ja, ja. heiliger Bimmer, ist denn da schon wieder los? Was ist denn ja, ja. Da schon wieder Also los? Wir,
0: haben, wir haben ja nun, äh, und das haben persönliche Begegnungen ja immer wieder bestätigt, die intelligentesten Hörer auf diesem Planeten und die werden natürlich jede Referenz, jeden Gag, jede, jede politische und gesellschaftliche Bezugnahme verstehen. Das ist ja das Gute
2: daran. Das kann ich nur bestätigen, weil ich war am Freitag in der Mercedes-Benz Arena ja. mit meinen Eltern ah, bei super. Ricky Gervais. Armageddon Live oder wie mein Vater sagt, Ray, Ray Garvey. Gehen wir zu Ray Garvey. Ja, wir waren bei Ray Garvey ja. und ähm, in der Reihe vor uns ähm, saß ein ähm, Mann, ich glaube Anfang 40, ich hoffe ich tue ihm jetzt nicht unrecht, und plötzlich drehte er sich zu mir um, kurz bevor die Show losging und ich sagte Watten, sagte, ah Stimme erkannt. Ach, wie lustig. <lacht> ja, sehr gut. War das schön. war sehr, sehr schön. Ansonsten möge man mir ganz viel verzeihen. Ich bin total übermüdet. Ich habe gestern bis viertel vor eins in der Nacht bei mir am Block im Wedding zusammen mit zwei Kollegen der Berliner Polizei versucht, einen jungen Waschbären zu retten. <lacht> okay. Aber wie schön. Und er ist uns, er ist es wirklich, wir haben anderthalb Stunden, haben wir ihn in Schach gehalten, also der der fraß sich schon selber auf, dem ging es nicht gut, der war ja. verletzt und ja. er hatte eine offene Wunde am Bauch und ich habe, dann soll man in Berlin die Polizei rufen ja. oder den Jäger und ich hatte die Nummer des Jägers jetzt aber nicht zur Hand, also habe ich die Polizei angerufen und dann haben wir ihn anderthalb Stunden in Schach gehalten und eine Minute bevor die Tierärztin kam, ja. ist er uns entwischt. Ja. Wirklich?
0: Und die hat euch natürlich für komplett geisteskrank gehalten. Ja,
1: stand in euren Bademänteln. Ne? Ja, in Wirklichkeit wolltet ihr ja nur äh, die Tierärztin treffen. Das ist wahrscheinlich, richtig, so, sowas irgendwie. Das ist war ein, ein ganz durch. versuch,
0: das war ein Flirt. Guck mal, wie unser, guck mal, wie ja. unser hauptamtlicher Sittenfifi hier schon wieder was erfüllt. <lacht> ja. Das ist, kein Mensch käme auf den Gedanken, dass das eine Art Trick wäre, um sich mit einer Tierärztin zu treffen. Nur Mike weiß, nachts um Viertel vor eins, Tinder da ruft man das.
2: Das ist wirklich, <lacht> das ist Boah, du musst dir überlegen, ne? Du kommst aus Argentinien, Präsident, Kettensäge, ja. Lehmann, ich erzähle, Menge drin. Osama Bin Laden und ja. das ist Mikes erster Beitrag <lacht> ja. in, bei MML nach ja. sieben Minuten oder sechs Minuten 30, ja. ich möchte hier ja. auch nichts Falsches sagen, ich sag nur, sagst du, ja, werde ne? ich da gefistet, werde ich da gefistet, mehr sage ich dazu
0: nicht, <lacht> ist das alles ein Wahnsinn? ist das alles ein Wahnsinn,
1: ey? Ähm, das okay. war natürlich äh, mein erster Beitrag. Ich habe auch noch äh, einen zweiten Beitrag, ja. Ja. nämlich den hier. Reklame.
0: Glauben Sie mir, das wird ein riesen Erfolg. Toi, Rudi. Ja, sie kennen ihn, Sie lieben ihn, bekannt aus Funk und Fernsehen. Herzlich willkommen, unser neuer Bundestrainer, Rudi Flanell. Ja, hier, Glasche. <lacht> oh so was habe ich eine Nase. So, hier, yeah. Ich äh. möchte immer singen, Sie zum Lachen bringen. <lacht> Bundestrainer.
1: Bleib <lacht> bei Geiler Satz, hat keiner verstanden, aber ich weiß noch, was ich meinte. Werbung. Oh ho, ho, heiliger. Ja, Das ist aber ein die längst, Ding. Ne? Die längste <lacht> Einleitung aller Zeiten. Ne? <lacht> ja. Ja. Aber, lustig. Und, aber lustig. Und auch akustisch die richtige Showtreppe ja. für äh, unseren Partner Flaconi. Jawohl. Na, also ich meine, größer geht es nicht und Flaconi.de hat natürlich genau das auch verdient, denn es sind Black Friday Deals in allen Kategorien bei Flaconi mit ähm, dem Höhepunkt am Black Friday. Jeden mm -hmm. Tag gibt es nämlich spannende oder Wechselnde Deals auf deine Love, Love Brands.
0: Brands.
1: Ja. Auf deine
0: Love Brands. Liebe mhm. Freundinnen und Freunde von Flaconi.
1: Ja, mhm. denn Flaconi ist ja einer der führenden Online-Shops für Beauty und Parfum in Deutschland. Mit rund
0: 1000 nationalen und internationalen Marken und 50.000 Produkten. Flaconi ist über den Webshop und über die App verfügbar, denn sie sind jung, modern online und sie haben ein großes Sortiment, in dem jeder und jede fündig wird.
2: Was halt geil ist, die sind nicht nur über den Webshop, sondern auch über die App erreichbar. Das heißt, du ja. kannst das ganze Ding auf dem Handy haben. Mhm. Bist, und sag mal, du bist unterwegs und siehst, am Straßenrand, an der Bushaltestelle oder im Zug eine geile Hugo-Boss-Werbung. dann ja. sagst du, geil, das bestelle ich mir natürlich direkt oh. in der App Flaconi. Richtig. Und dann ist es morgen schon oder übermorgen oder so schnell, wie es halt heutzutage geht, genau. ist dieses Parfum dann bei dir. Das geht ja. mit äh, Flaconi in der
1: genau. App. Genau. Und wenn er jetzt denkt, irgendwie Flaconi, das kommt bestimmt von Flacon... Ja. Ne? Von ja. Flaconi, Flacon. Ja, ja Flacon. Flacon. genauso. Und da gibt es nur Parfüm. Das Nein. ist natürlich völliger Quatsch. Ja, eben. Ne? Ne? Es gibt nämlich auch Skincare ja. oder Make-up. Ja. Hair Haircare. Care. Ne? So, ja. also alles im Grunde genommen, was man braucht für. Ähm, ja, für, die alles, ne? für, für alles. alles. Für alles. Für den ganzen alles Körper für
2: alle. Haircare klingt auch so ein bisschen wie der Nachbar in Kassel und raucht sehr. Ja. Haircare. Herr Gehr, ne? Herr ja, her, unser, so
0: haben sie unseren Hausmeister immer genannt, <lacht> wenn er, er das Laub zusammengefegt hat. Herr Kehr, ne?
1: Ja. ja. so ist das, genau. Das war im Ruhrgebiet, in der Stich. Nachbarschaft, so. Ne? Für ja. den gepflegten Mann oder die gepflegte Frau ist ja. natürlich Herr genau ja. das, was es braucht, nämlich Pflege für das Haar. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir haben schon gesagt, es gibt alles, was man braucht, rund um Pflege und rund um gut auszusehen, gut zu riechen, all das, um ja. einfach auch perfekt einen Tag ja gestalten wieder, zu können. Ich bin ja immer
0: wieder mal offen auch für den ein oder anderen neuen Duft oder so. Ne? Ja. Da, auch wenn ich mal in Berlin mit der S-Bahn gefahren bin, denke ich mir so, jetzt mal so ein schönes Parfum. Das würde ich vielen hier gerne schenken. Ja. So, Gerade so
2: zum Black Friday ist ja auch günstiger alles. Aber ich, ich sag, ich habe mir letztens im Shop ging relativ einfach bei der Haircare und dann eben äh, schön den Cashews Clay bestellt. Ne? Mhm. Für die, 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 die Paste fürs Haar. Ja. Super. Ja. Und das passte auch ins Haar. Also das ist das ja. ist wunderbar. Die, 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 das sitzt, das Haar sitzt, wenn man draußen direkt am Duschen einmassieren, Cashews Clay, und dann, dann sitzt die Matte.
1: Weitere Wortspiele folgen äh, bei der nächsten Werbung: flakoni.de, das sei noch ähm, der Hinweis, ist die Website, um dorthin zu kommen, wo man mit 10 MML 10% auf einen Mindestbestellwert von 59 Euro sparen kann. Ja. Und das Ganze bis zum 31.12., also bis Silvester, ja. auf jeden Fall. Ähm, ist Flakuni an eurer Seite. Mal mindestens 10% eben Rabatt ab 59 Euro Mindestbestellwert unter flakoni.de mit dem Gutscheincode 10 MML. So ist's. Ich möchte immer singen,
0: sie zum Lachen bringen. Bundestrainer. Bleib mein
1: <lacht> Geiler Satz, hat keiner verstanden, aber ich weiß noch, was ich meinte. Werbung. So, und wenn ihr jetzt auch seid, Mensch, das klang aber neu, ein neuer Jingle für Schlingel. Wenn ihr euch oder eure Künste auch mal in unserem Podcast hören wollt, dann schickt uns gerne unter dem Betreff Jingle für Schlingel eure MML-Werbe-Jingles an Hallo! at fußballmml.de oder das Ganze über Instagram. Das ist nämlich der Mitmach-Podcast hier. Ne? So ist das. Nämlich. So. Ja. Und äh, Mitmach ist ein gutes Stichwort auch für die ah, ja? Regie. Die muss nämlich jetzt auch mitmachen. Also, ja. Wir sagen nämlich, oder ich sage an dieser Stelle, wie üblich, seit fast sieben Jahren, Musik bitte. Und dann begrüßen wir euch natürlich zu einer neuen Folge Fußball MML, dem Podcast der Herzen in der Saison 23-24. Und begrüßen Sie jetzt bitte den Mann, der in einer Stunde los muss, um ein eine Homestory über Gasgert in Hannover zu machen. So, das ist absolut korrekt, ja. Ja, das ist Mickey Beisenherz. Ich grüße
2: ganz herzlich. Freue mich. Und hier ist er, äh, am Geburtstag seiner Frau würdigen wir seine Frau. Hier ist der Mann von Vanessa Nöcker, hier ist Mike Nöcker. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und uns
0: gegenüber in Berlin sitzt der Mann, der immer noch ein Pfeifen im Ohr hat vom äh, Samstag. Unser Mann von Tinnitus Thorin, Lukas Vogelsack. <lacht>
2: <lacht> ja, herrlich.
1: Das Interessante ja an diesem Länderspiel, wenn wir das mal aufgreifen, ne? man kann ja, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, wir waren ja zusammen im Stadion mal wieder. Weil ja, ihr
0: macht euch ja ohne mich ja offensichtlich immer eine schöne Zeit. Ja. Ich habe ja auch gehört, ein schöner Ausflug. Ja. Wieso? Wie so, wann werde ich denn mal
1: gefragt, ob ich nicht vielleicht auch mal dabei sein möchte? Da du ja kategorisch schon ausschließt, ja. äh, irgendwann auch überhaupt nur Zeit für uns zu haben, außer jetzt hier am Aufnahmetag eine Stunde Ach. maximal. Dann muss ich aber auch auch Schon wieder ja, los ich Mike. Hab zu tun, siehst du? Ne? Ja. Kommt irgendwann auch keiner mehr auf die Idee, dich einzuladen? Ja, das es traurig. Es ist traurig. Ist schön, wenn du mit dabei wärst. Ja, ich
0: hatte als ich da im wird auf der Liege im Bademantel lag, da habe ich mir, hab ich gedacht, das wäre schön,
1: wenn ja. sie mich mal gefragt hätten. Ja, so sind wir alle dann zusammen. Also, ja, alle heißt, heißt wirklich alle. Also, Lena war dabei und. Ja. Und äh, Nils, Nils war dabei. Luca, ja. David, Luca war ja, dabei. Schön, dass wir da gemeinsam eine tolle Zeit habt. Ja, wir hatten war eine sehr oft traurig. Auf Einladung. Tim Wiese. Auf Einladung äh, des DFB, vielen ja. Dank nochmal für die Ach, Einladung. Auch, tja, ja. Guck mal, hatten wir äh, eine äh, wahnsinnig schöne kleine Ecke, wo wir uns das Spiel angucken konnten. Eine kleine Ecke. <lacht> äh, und man kann es in unterschiedlichen Geschichten erzählen, ehrlicherweise. Mhm. Äh, man kann es natürlich so reißerisch machen machen, ähm, wie jetzt beispielsweise, ich weiß, niemand kommt auf die Idee, dass es mal reißerische oder vielleicht auch tendenziöse Arti
0: den deutschen Pass, so, Artikel
1: in der Bild halt, geben so? könnte. Ja. Äh, das ist natürlich die eine Variante, ja. wie man das Ganze erzählen kann, also, also ständig ausgepfiffen und Schweinerei, an ja. und äh, lalala. Ja. Ähm, man kann aber auch die andere Geschichte erzählen, das ist ehrlicherweise, ähm, erstens, überraschend friedlich war, weil wir uns mhm. ja durchaus mal irgendwie Gedanken gemacht haben, ob in der aktuellen politischen Lage es vielleicht etwas schwierig sein ja. könnte mit ähm, 50.000 Türkinnen und Türken im Stadion. Ähm, es war aber eher, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, Lukas, ähm, von vereinzelten Pfiffen am Anfang mal abgesehen, was ich wahnsinnig toll fand, war, es hatte fast so einen
2: Familienausflug-Charakter. Ich habe ja sozusagen als Blaupause für das Länderspiel immer das Champions-League-Duell Hertha-BSC-Galatas 1999
0: im Olympiastadion gehabt. Das war eine
2: feindseligere Stimmung. Und dann erinnerte ich mich noch an ähm, die Begegnungen während der Europameisterschaft 2008, als die Türken ja erst gegen Deutschland und Philipp Lahm rausgeflogen waren und hier sozusagen jeder dritte Tag. Ähm, ein Autokorso war auf dem mhm. Kurfürstendamm am Breitscheidplatz. Ähm, deswegen hatte ich eine sehr viel schärfere Atmosphäre erwartet. Ich fand dann auch, es war, was man gar nicht so mitbekommen hat, weder glaube ich am Radio noch am Fernseher war, es war überwiegend, wie Mike sagt, eine Familienveranstaltung. Also du hattest gerade, wo, wo wir saßen, hattest du einfach sehr viele Familien, Frauen mit Kindern, Vätern mit ihren Vätern mit ihren Kids und so. Da war eine ganz gute, ähm, gute Stimmung auch. Und dann bist du aber im Stadion und dann beginnt das natürlich mit den Pfiffen. So, mhm. und dann sagst du, was eine Kacke, wieso muss denn jetzt hier die deutsche Nationalmannschaft ausgepfiffen werden im Olympiastadion von 50.000 Türken? Und dann denkst du aber mal kurz nach und gehst mal in die türkische Fußballkultur und denkst auch mal an das Spiel Bayern München Galatasaray. Wann war das? Vorletzte Woche mhm. und vor drei Wochen. Das ist Teil, wir nennen es jetzt mal Fußballkultur, weil das in der Türkei so gelebt ist, es ist Teil der türkischen Fußballkultur, dass eine Auswärtsmannschaft <lacht> und das waren die Deutschen ja in dem Fall. Ich habe jetzt zu Mike noch gesagt, äh, es ist neben Union gegen Hertha ist Türkei-Deutschland das einzige Auswärtsspiel, das man in Berlin mit der S-Bahn erreicht. <lacht> ähm, so war es. Und dann wird die Mannschaft ausgeführt. Das war nicht spezifisch auf die ja. äh, deutsche Nationalmannschaft. Und dann war es ja so, bei der Hymne wurde nicht gefiffen und ich habe tatsächlich erlebt, dass bei uns im Block äh, viele der, der türkischstämmigen, viele ja auch mit einem deutschen Pass, haben beide Hymnen gesungen. Und wir hatten zwei Jungs vor uns ähm, im Stadion, die waren extra aus Dortmund gekommen und wir kamen irgendwann ins Gespräch, nachdem äh, Sali Oetschan von Borussia Dortmund gegen die, ich glaube, gegen die Querlatte geschossen hatte, von uns sah es naja. halt so aus und ich sag so, boah, der Oetschan, eigentlich ganz geil und dann drehte sich äh, der Kollege um aus Dortmund und sagte, ja, warum ist der eigentlich bei uns nicht so gut? Ja. So. Weißt du, warum ist er eigentlich bei uns nicht so gut? Und, ja. und dann hat der Völkog ja das 2-2 gemacht und warum ist der eigentlich bei uns nicht so gut? Ja, und dann haben wir, kamen wir ins Gespräch, dass sie extra aus Dortmund gekommen waren, um sich das Spiel anzuschauen, um sich Berlin zu schauen. Also, das war alles ganz okay. So, das sozusagen jetzt im Stadion. Ja. Einmal die Pfiffe erklärt, einmal auch ein bisschen die Schärfe rausgenommen und trotzdem bleibt von dem Spiel ein Autokorso am Breitscheidplatz mhm. um, und am Ende Szenen, in denen ähm, es sehr aggressiv zugegangen ist auf den Straßen, in denen du wieder die grauen Wölfe-Zeichen äh, äh, gesehen hast, in denen Ala Wakba geschrien wurde. Also, du hast wieder sagen wir mal von 50.000 hast du so 2000 Bekloppte. Ja? Ja. Aber das haben wir ja immer. Das ist ja die ja, alte Das ist ja neben im Stadion. Quasi. Genau, da, aber du hast die zwei und die, die hört man und sieht man dann. Auch. Und ich hatte ja. Miki direkt danach geschrieben, zwei, drei Artikel, hier die Pfiffe da die Nationalhymne, aber wir haben doch auch die Hymne mitgesungen, wir haben beide Hymnen gesungen. da habe ich Miki, die habe ich doch geschrieben. Es ist wie immer, es ist nicht schwarz oder weiß, es ist hier nur gefährlich, dass im Grau auch noch die Wölfe lauern.
0: Genau, ja. Ja, ja das war sehr gut zusammengefasst. Und, ähm, ja, also ich würde da, äh, äh, so wie so wie Bijan äh, Gisaray, der Generalsekretär der FDP, ich würde da jetzt nicht die ganz große Integrationsverfehlungsdebatte aufmachen, äh, wenn bei einem solchen Spiel äh, die türkischen Fans die deutschen äh, Spieler auspfeifen. Das halte ich wirklich für äh, maßlos übertrieben wie Lukas richtigerweise beschrieben hat, hast du natürlich äh, immer ein paar Volltrottel und Arschlöcher auf den Straßen, die dann wieder komplett durchdrehen und äh, da irgendwie den, den Schweigefuchs der grauen Wölfe machen. Ja, das ist halt einfach mal so. Aber äh, ohne etwas relativieren zu wollen, wir wissen ja auch, äh, was in manchen Teilen Deutschlands los ist, wenn die deutsche Nationalmannschaft irgendwie überperformt hat, dann drehen sie halt eben auch durch. Das, das ist nun mal einfach so äh, Teil äh, der Fußball-Unkultur. Aber man soll es dann jetzt auch in diesem Zusammenhang nicht zu hoch hängen. Es ja. ist dann ein Fußballspiel und was man ja ähm, für sich positiv hätte ummünzen können, um mal zum Sportlichen zurückzukommen... Die deutsche Nationalmannschaft hätte sich von diesem Pfiffen ja durchaus auch herausgefordert ja. fühlen können, zu sagen, jetzt passt mal auf, ihr Arschlöcher, ja, das ist hier immer noch ein Heimspiel. Und jetzt äh, äh, machen wir auch eines daraus und oder könnt ihr pfeifen, wie ihr wollt. Wir ziehen daraus äh, so die, die das klassische barster ding Immer wenn sie gepfiffen haben, da habe ich besonders, äh, da habe ich ich hab das ja. gelebt, wenn die Fans mich ausgepfiffen haben, da habe ich ja besonders performt. Aber das hat ja, das haben sie
1: ja dann, also sportlich konnten sie keinen Nutzen daraus. Ziehen. Das stimmt. Und und nochmal, also ich fand, also es gab Pfiffe am Anfang. Für mich hatte das so ein, so ein Gefühl als, also es gab diese Pfiffe am Anfang auch, ähm, insbesondere wenn man, ähm, ihr, ihr kennt das ja, große Leinwände und so weiter. Und dann wird beim Warmmachen ja. werden dann einzelne Spieler auch mal gezeigt. Und als Gündogan gezeigt wurde, kamen natürlich besonders Pfiffe. Übrigens auch da interessante ähm, Geschichte als von
2: Josua Kimmich.
1: Als wir, <lacht> als wir ähm, aus dem Taxi, also mit dem Taxi ja. zurückgefahren sind, ja. hat uns der Taxifahrer erklärt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass Gündogan jetzt ausgepfiffen worden ist, weil er sich für die deutsche Nationalmannschaft ähm, entschieden hat, ja. sondern er glaubt eher, dass er äh, ausgepfiffen worden ist, weil es Gerüchte gibt, dass er zu Galatasaray wechseln soll ah, ja, okay. und dass die Fenerbahce-Fans ihn ausgepfiffen haben. Schon
2: mal, präventiv ihn schon mal ausgepfiffen haben. Dass, oder dass jetzt selbst in der Black Friday Week seine Shop sau teuer ist. So, so. <lacht> haben sich auch, viele, so. haben sich auch viele, so. viele, viele, viele geärgert drüber.
1: Also im Grunde, ich hatte, wie gesagt, ich hatte eben dieses, dieses Familiengefühl. Hm? Teilweise, muss man sagen, ähm, durften sogar die türkischen Frauen mit ins Stadion. Was? Ja. gab Gibt's ja gar nicht. Nein. Ähm aber ich habe sogar Menschen im Stadion erlebt, die fünfmal gejubelt haben mhm. bei allen fünf Tum ah, Ja, das ist auch gut, ja. Was ich auch irgendwie äh, total sympathisch und nett gefunden habe, also insofern ja. all das, was dann hochstilisiert wurde, habe ich so nicht empfunden. Ich hatte sogar das Gefühl, das kippt stimmungsmäßig, als äh, die Türken gemerkt haben, dass die türkische Nationalhymne nicht ausgepfiffen wurde. Mhm. Im Gegenzug wurde nämlich da die deutsche Nationalhymne auch nicht ausgepfiffen. Ja, also jeder, der behauptet, die Nationalhymne sei ausgepfiffen worden, das stimmt nicht, es ja. wurde nicht gepfiffen bei der Nationalhymne und hatte da so das Gefühl, das kipps und, und mhm. ab da war es wirklich für mich eher, ähm, ja n, n, so wie Lukas beschrieben hat, ein Familienfest mehr oder weniger mit 2000 Idioten, die du halt in vielen Stadien ja, was du hast. Da
2: nicht, was, was du jetzt ähm, da nicht vergessen darfst, ist, dass das natürlich auch nicht nur ähm, Berliner Fans waren, sondern das war sozusagen aus ganz, Deutschland und so wie ich das genau auch großen Teilen Europas einfach angereist für dieses Spiel. Ja. Und Dann hast du dann natürlich immer den harten Kern. Dann Klar. hast du immer die grauen Wölfe dabei. Und dann irgendwo sind ja auch die, die 70, die in Deutschland leben, aber sagen, komm, wir, 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 wir wählen zu 70 Prozent Erdogan. Ja. Das, das fiel ja auch noch zusammen. Das ja. fiel ja auch noch zusammen mit dem Besuch von Erdogan. Darüber hatten wir letzte Woche gar nicht gesprochen. Also, mhm. Recep Tayyip Erdogan kommt nach Berlin trifft auch Steinmeier hier in Bellevue und am nächsten Tag ist dann dieses Länderspiel. Und ich hatte ja das große Vergnügen, dass mein Fitnessstudio in dem Mannschaftshotel der türkischen Nationalmannschaft äh, ist und war. Ja. Äh, und da war, da war ein Auflauf. Das du bist könnt im Sau Gehst du im
0: aus, trainieren, Lukas? <lacht> ja, nee, sind tatsächlich.
2: Ähm, Donner. Jeder, der sich ein bisschen auskennt mit der Hotelkultur in Berlin, weiß, glaube ich, welches, ähm, welches Hotel es ist. Aber da war, aber auch da waren vor allen Dingen. Kinder mit ihren Vätern, mhm. die draußen einfach kampierten, um von einem der türkischen Nationalspieler endlich eine Unterschrift zu bekommen, weil es natürlich auch so selten ist, dass diese Nationalmannschaft dann eben auch mal nach Berlin kommt. Ich glaube, das letzte Länderspiel war in Köln, kann das sein, dieses 3 zu 3? Also sie kommen ja auch nicht so oft ja, nach ja, Deutschland glaub, zum Länderspiel. Ja. Und dann fand ich noch, fand ich noch ganz interessant... Ähm, als wir aus dem Taxi ausgestiegen sind, ähm, Mike und ich und Richtung Olympiaschein gelaufen sind. Also wir sind gar nicht weiter gekommen als bis zur Reichsstraße und sind den Rest dann gelaufen von Neu -West End Und dann war zwei schöne Szenen, dann kamen zwei Typen von der Seite. Also wir liefen genau vor dem Fanmarsch weg, der sich ankündigte mit, mit sehr viel Pyro. Also es war dann auch ein, ein bisschen Silvester, zumindest in der Luft. Ähm, und vor uns kamen von der Seite so zwei Typen, die komplett aussahen wie aus vier Blocks. Und der eine hatte die Türkei-Fahne um den Hals geknotet und sein Kumpel daneben die Deutschland-Flagge. Und so liefen sie dann fast Hand in Hand ins Stadion mhm. und wäre das Licht ein bisschen besser gewesen und hätten, wären sie genau am Stein vorbeigelaufen, hätte ich das gerne fotografiert. Ja, ja. Und während wir dann quasi mit denen zusammen aufschein zu liefen, äh, da war unglaubliche Polizeipräsenz. Also auch fast so, als würden sie einen Weihnachtsmarkt beschützen mhm. und... Dann war ein Polizist aus seinem Wagen gestiegen, also in voller Montur, auch mit der schussrichen Weste und hat dann einem kleinen Jungen, einem türkischen Jungen mit einer Türkei-Flagge oder einem Türkei-Schal Eine einfach High-Five. <lacht> und hat, <lacht> und hat ihm einfach einen überraschende, gegeben. Gesagt, überraschende <lacht> <Pointe>. <lacht> Einfach Er <einige lacht> nee, hat ihm dann High-Five gegeben hat gesagt, ja. gutes Spiel und so. Also es ja. ist schon das. Du kannst es populistisch drehen und es hat auch einige Probleme gezeigt, mhm. die wir ja. haben und es hat natürlich auch die politischen Frontlinien nochmal offenbart und die politischen Probleme und äh, auch andere Sachen, die in Deutschland da nicht so gut gelaufen sind oder nicht so gut laufen, aber du kannst es nicht komplett jetzt an diesem Spiel festmachen, ja. dass wir jetzt, es ist jetzt hier irgendwie, weiß nee. ich, äh, ein, ein Skandalspiel ja. oder? Ja, ja. Und
1: wenn wir jetzt mal in der Tat zum Spielerischen kommen, hat Miki ja total recht, also du, Nein, kannst ja, du kannst ja das auch zum Anlass nehmen, Dich in irgendeiner Art und Weise motiviert zu fühlen. Thomas Müller hat das ja auch so beschrieben. Mm. Jetzt zeigen wir es Ihnen mal, so mehr oder weniger, ja, ja. Also jetzt in basler Basler-esque ja, übersetzt. Ja. Den zeigen wir es. Ähm, das haben Sie dann auch gemacht und zwar genau 15 Minuten. Na, no, das war am Anfang, war es ja wirklich sehr ansehnlich. Genau. Das dann,
0: war wirklich toll. Also ich ja, dachte, ja. Ähm, ich dachte so, hoi, guck mal, das geht ja gut los hier. Also es war <lacht> wirklich ein sehr gutes Zusammenspiel. Äh, Sané hat seine sehr gute Form auch in der Nationalmannschaft äh, zunächst einmal in der Offensive bestätigt. Und da, das sah richtig gut aus. Und erstmal, also das Positive. Ganz vorweggeschickt, die Idee von Julian Nagelsmann zu sagen, ich will, dass die besten Spieler auf dem Platz stehen, finde ich grundsätzlich erstmal richtig gut. Also da halte ich erstmal ja. ganz viel von, von diesem grundsätzlichen Gedanken. Und wenn der dazu führt, dass man Harvards also Harvats -Havertz, Havertz, spielt, äh, äh, was war der Linksverteidiger? ne Linksverteidiger. Ja, ja. das finde ich... Das ist, also finde ich zunächst einmal irgendwie <lacht> erstmal charmant, dass man da sagt, ich will, wir. dass der auch noch irgendwie spielt, mhm. dann stößt du aber natürlich irgendwann äh, an die Grenzen der Realitäten, weil du dann halt merkst, dass du zwar die elf besten Spieler auf dem Platz hast, aber irgendwann ähm, kann auch der beste Spieler mit seiner mit seiner Grundverfasstheit nicht darüber wegtäuschen, dass er auf einer Position spielt, die so schlecht für ihn ist,
2: dass er dann natürlich auch nicht mehr der beste Spieler ist. Die Sekunde, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, Mike, aber die Sekunde, als die Mannschaftsaufstellung im Stadion bekannt gegeben wurde, stand ich neben Lena Kasse, unser Taktikguru. Äh, ja, ja, richtig, so Und sagt man. Der Gesichtsausdruck von Lena, als sie <lacht> las oder hörte oder sah auf dem Handy. Kai Havertz, steht linker <lacht> Verteidiger Geil, und das stand ne? ihr nur so im Gesicht geschrieben. Eigentlich war in ihrem Gesicht war schon die ganze Lothar Matthäus-Kolumne. Ja. Ich dachte, dass Natürlich. die Zeit des Experimentierens ist vorbei. Und so habt ihr, glaube ich, auch die äh, aktuell die Daily-Folge vom Sonntag, also vom, vom Montag dann äh, genannt, ähm, weil weil so hä, der wollte ja. doch nicht mehr experimentieren. Wir wussten dann auch gar nicht Dreierkette, also spielen jetzt Ta. Und und, und, und und Henrichs und Rüdiger spielen die eine Dreierkette und Sané und Havertz sind plötzlich die Schienenspieler oder doch eine Viererkette mit Havertz, so war es ja dann auch. Also wir waren einigermaßen verwirrt. Nicht so verwirrt wie Julian Brandt im, äh, im 16er, aber wir waren schon einigermaßen verwirrt, das muss man sagen.
1: Ich fand und bin immer noch eigentlich ähm, ich will nicht sagen Supporter dieser Idee, aber ich finde die Idee ehrlicherweise ganz spannend und ich finde auch ich finde sie auch mutig. Und ich finde auch, dass Harvards das besser gemacht hat, als er im Nachhinein ähm, gemacht worden ist oder als die Idee im Nachhinein gemacht worden ist. Du hast nur einen großen Fehler. Wenn du mit Havertz auf der Linksverteidigerposition spielt, dann bedeutet das ja übersetzt, dass er eigentlich eher offensive Aufgaben hat oder dass du eigentlich mehr Druck mhm. auf der linken Seite haben willst, Geschwindigkeit, Spielstärke ja. und eigentlich schon auch weißt, dass er natürlich kein Verteidiger ist. Ähm, ja. So, diese, diese, diese Unterzahl, die du dir da baust, mhm. Die kannst du dir dann natürlich nicht zusätzlich noch unterstreichen, indem du Kimmich spielen lässt, der die ganze Zeit eher am fremden 16er als am eigenen 16er war, ja. weil so entstehen natürlich komplette Lücken. Klar. Eigentlich ist das eine wirklich gute Idee, die braucht dann aber so einen klopfsten Power-Gegen-Pressing-Fußball. Dieses permanente mhm. gegen den Ball anlaufen. Ja. Und das haben sie nicht getan. Und ähm, weil sie das nicht getan haben, hatten sie riesige Lücken bei diversen Kontern der Türken, die ja auch ähm, dann zu das, Toren. Der so, die dann ja auch zu Toren geführt haben. Ja. ja, aber es war eben nicht nur Kimmich, also der natürlich ja, ja, auch, aber auch. Julian Brandt, der sicherlich nicht sein bestes Länderspiel gemacht hat, ähm, lief, ich will nicht sagen, teilweise orientierungslos äh, über, über das Spielfeld, aber er hatte irgendwie gar keine Bindung zum mhm. Spiel. Und wenn du dann eben schon zwei Positionen hast, die ja. nicht so richtig funktionieren, dann sind die Löcher halt immens. Also du gibst den Vorteil in der Abwehr auf zugunsten der Offensive mit Havertz, mhm. gute Idee, dann muss es aber rund um die Sechserposition ja, und im Mittelfeld viel kompakter und viel dichter sein. Das alte
2: Lied, das alte Lied. Muss man dann nicht sagen, dass gar nicht so sehr Havertz auf links das Experiment war, sondern nach der wunderbaren doppel groß gündwan wieder zu kimmig gönu genau. zurückzukehren. Ja, ja. Das ist das Experiment. Ja. Ja, Weil genau, richtig. was was du sagst, wenn du wenn die beiden, und da sagte ja Lodder, Lodder sagte ja das ja auch, die Natürlich. beiden passen nicht zusammen, ja. es wird nicht funktionieren. Ja. Ähm, und dann klaffen eben die Lücken. Und deswegen ja. ist es ja auch so, wenn am Ende dann die beiden Tore über Henrichs Seite fallen, also macht man zuerst den Rechtsverteidiger Henrichs verantwortlich. Oder man sagt, Sané rückt nicht nach. Ja, aber die Fehler entstehen ja im Mittelfeld. Also, genau. dass es überhaupt so weit kommt, dass der Ball dann in die Schnittstelle gespielt werden kann. Die es natürlich gibt, es gibt die Lücken. In einer so offensiven Viererkette bekommst du die Lücken und die Türken haben es ganz klassisch und sehr, sehr gut ausgenutzt mit ihren schnellen Außenverteidigern, ähm, mit, mit ihren mit ihrem Stürmern. Das war einfach sehr, sehr gut, klassisch ausgecoacht. Aber es liegt eben auch daran, wie Mike sagt, dass die Balance dann einfach fehlt. Also, du kannst wahrscheinlich nicht Harvard als Linksverteidiger spielen lassen und Kimmich auch. Da muss man aber ganz kurz einen Schritt zurücktreten. Die Begründung von Nagelsmann war ja, dass er im Grunde mit Sané und Wirtz schon zwei Weltklasse-Spieler hat, auf der Position, auf der auch Havertz sich am Wohl fühlt, nämlich rechts vorne. Ja. Oder der rechte Zehner nennt er es ja gerne. Jetzt nimmt man noch in diese Rechnung oder in diese Gleichung Musiala mit auf, und dann sagt er, pass auf, wenn ich diese Spieler habe, Sané in der Form, Weltklasse, wird Musiala auf dem Sprung in die Weltklasse mindestens. Oder wenn man dem aktuellen Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft glauben kann, was er bei der Zone die letzten Jahre erzählt hat, alle Weltklasse, alle ja, überragend, alle. alle Weltklasse. Und er sagt, ich will aber meine drei, vier Weltklasse-Spieler, die ich habe, alle auf dem Platz sehen. Dann bleibt für Havertz ja nur noch der linke Verteidiger, der ja so ein bisschen genau. vakant ist. Ja, ja. Mhm. so Das Zitat dazu ist ja auch von ihm, Kai hat gesagt, er will es machen, will es probieren. Ich sehe darin kein Risiko für ihn, sondern eine sehr, sehr große Chance, eine tragende Rolle bei einer Heim-EM zu spielen. Er hat das Weltklasse gemacht. Und dann sagte Nagelsmann, und das finde ich noch viel interessanter, ich finde es immer lustig, dass man Weltklasse-Spielern, schönen Gruß an Kai Havertz, nicht zutraut, auf einer ein bisschen anderen Position zu spielen. Das wäre, wie wenn man einem Tennisprofi sagt, er kann nur auf Sand und auf, auf Gras, er meint Rasen, auf Rasen geht gar nicht. Ja, ich weiß
1: nicht, ob der. Ich weiß nicht. Die Berliner wird nochmal hinzugefügt. Auf Gras bedeutet Rasen. Ja, ja also ja. man spielt auf Gras. Also, also auf, auf Rasen.
2: Also wie es sieht, wenn man auf Gras, also wie es aussieht, wenn man auf Gras Fußball spielt, sieht man bei Julian Brandt im 16er. So spiele ich, wenn ich vorher einen gekifft habe. Richtig, Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, absolut. Ja, ich weiß nicht, ob dieser Vergleich wirklich so passend ist. Also dass man dieses, diese Tennis
1: Analogie, weiß ich nicht. Ja. Aber aber wie gesagt, also Harvards auf links oder anders. Es ist ja ein totales Überangebot. So, ja, wir ja. haben ein totales Überangebot an überragenden Offensivkräften. Und das in der ist Nationalmannschaft. ja zunächst einmal sehr sehr schön. Genau, so. ja. Und dann eine neue Idee zu kreieren und zu sagen irgendwie, ich brauche aber auch eine Position für Harvards, weil ich glaube an mhm. Havertz. Ähm, das finde ich richtig. Und das finde ich auch mutig und ehrlicherweise ähm, würde ich daran auch erstmal festhalten. Idealerweise, wenn du noch vielleicht zwei Länderspiele mehr hättest. Ich wollte gerade sagen, jetzt ja. ist ja,
0: also das, was, was ihr ja auch im Daily schon besprochen hattet, dass die Zeit äh, des Testens vorbei ist, das wäre grundsätzlich richtig, wäre Hansi Flick noch äh, Nationaltrainer. Da aber nun mit äh, Nagelsmann halt ein neuer Coach da ist, ist die Zeit des Testens noch nicht vorbei und das mutmaßlich auch völlig zurecht. Denn der muss natürlich erstmal äh, von Grund auf das Ding nochmal neu aufziehen und gucken, was passt denn für mich am besten. Also das, das kann man sich dann halt wünschen, dass man sagt, ja, da muss jetzt aber mal eine Stammformation gefunden werden, aber die die kannst du haben, wenn du äh, Flick bist. Aber Nagelsmann muss halt
2: schauen. Ja, ja. Witzigerweise äh, erinnert mich Julian Nagelsmann in seinem sehr progressiven Ansatz, was er da gerade macht, dass er sagt, wir haben so viele Offensive, die müssen doch alle irgendwie zusammenspielen, sehr an den Trainer Kevin Keegan, ja. der Anfang der 90er selber ja Stürmer von mhm. Weltklasseformat mhm. Newcastle United übernahm ja. und so sehr Stürmer war, das er am Ende mit sieben Stürmern in der Anfangsformation spielte. Den einen hat er umgeschult zum zentralen Mittelfeldspieler. Zwei davon durften Außenverteidiger spielen. Zwei ja. in der Sturmmitte. Ich glaube, einer war noch Außenstürmer. Einer musste sogar, weil er Kopfball stark war, in die Innenverteidigung. Und im also Tor Kevin, noch René Egita, ne? Genau, Kevin Keegan, Kevin Keegan hatte auf, der auf den Außenverteidigerpositionen Stürmer. In der, im, Im Innenverteidiger, in der Innenverteidigung Stürmer. Zentrales Mittelfeld Stürmer und vorne auch Stürmer. Newcastle hieß die hießen zu der Zeit The Entertainers. Es waren natürlich highly entertaining, klar. aber richtig erfolgreich war es am Ende dann nicht. Es sind ja. einfach nur unfassbar viele Tore gefallen. Ja. Und pass auf, Spoiler, für den Gegner. Ja.
0: <lacht> ja. ja, klar. Naja, ich meine, dafür, dafür heißt es ja auch nun mal Fachleute. Und man hat ja seine Fachkräfte. Ähm, am Ende ist es genau das, was ihr, was ihr sagt, ne. Du musst auf der Sechserposition da, auf, auf der Ebene musst du so stabil sein, ja. dass du dein Heil auch in der Offensive suchen kannst, dass du mit den besten, also wir haben ja offenkundig vor allen Dingen in der Offensive ein Überangebot und ein großes Angebot und sind da sehr stark. Sogar auch tendenziell sogar noch stärker werdend. Also Wirtz ist in bestechender Form. Sané wurde von Harry Kane zur Weltklasse gecoacht. Musiala müssen wir nicht drüber reden. Füllkrug erweist sich als guter Neuner. Das ist ja alles richtig gut. Mhm. So, da musst du halt zusehen, dass du im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld... Da im Grunde genommen einen derartigen Riegel schaffst, dass es gar nicht so weit kommt, dass unsere Abwehrschwächen äh, uns zum Pro und zum 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 Problem werden gegen richtig gute Teams. Da ist, äh, da ist der Schlüssel, dass du sagst, pass ja. auf, wir sind einfach in, und wir werden auch in der Defensive bis zum Turnier äh, nicht auf dem Level sein, wie die spitzen Teams, gegen die wir antreten. Also musst du zusehen, dass du schon im Mittelfeld alles so abfängst, dass es so weit gar nicht kommt, dass es da hinten klingelt. So, und das, und das ist die Losung. Aber das kriegst du natürlich nur hin, wenn du eine, und jetzt verwende ich
1: diesen entsetzlichen Begriff, Holding Six hast. <lacht> Mindestens eine, so. Gut, da haben wir ja auch keine. Also, nicht nur der FC Bayern hat keine, sondern komischerweise, ach, schon wieder FC Bayern. Genau, ja. die Nationalmannschaft hat auch keine ja. Holding Six, jedenfalls nicht dann, wenn Josua Kimmich spielt. Das ja. äh, haben wir jetzt schon rausgearbeitet. Ich <lacht> glaube, das, ist einfach, das mhm. ist einfach der Punkt. Du musst bei so vielen Offensivkräften, bei so vielen, und nochmal, es ist so geil, es ist so geil, wird's auf dem Platz spielen. Ja. Fantastisch, oder? Ja. Das ist Wahnsinn. das erste Mal, ja. dass ich jetzt ihn im Stadion gesehen habe. Ja. Es ja. ist einfach fantastisch. Du kriegst Gänsehaut, wenn du diesen Spieler siehst. Ja. Ja. Und wenn du ihn spielen siehst, das ist so genial. Aber dann brauchst du halt eben einen Sechser, der seine Position hält mhm. und der sich eben auch nicht zu so schade dafür ist, die Drecksarbeit zu machen. Ja. Weil du hast ja mit Gündogan schon einen Achter, ähm, der sehr offensiv denkt ja. und der der Taktgeber dieses Spiels ist ja. oder sein soll. Und dementsprechend musst du einfach Positionstreue von Kim auch, ehrlich, verlangen nicht oder sagen... Oder ja. sagen dann halt Pas Pascal Groß.
2: Ja, 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 ja. Aber Mike, ist das am Morgen des Spiels gegen Österreich dein Plädoyer für Großdeutschland? <lacht> das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, so, <lacht> ja, so, so. sehr ganz gut. Genau. Ja. Ja. Sie ah, hatten ja. den Fußball-MML-Anschlusstreffer <lacht> mit Mike Mackan. <Meikern. lacht> ja. Nein, aber das stimmt ja. Du brauch, also Es hat doch gut funktioniert. Pascal Groß und Gündogan haben doch gut funktioniert, mhm. weil der eine sich nicht so wichtig nimmt. Und weil der andere, Gündogan, einfach aufblüht, wenn er weiß, er hat eine Absicherung. Ja, klar. Gündogan, also dieses Wort, wir benutzen es mittlerweile inflationär, aber Joshua Kimmich kannibalisiert die Qualitäten von Ilkay Gündogan und andersherum, weil beide eigentlich ein baugleicher Spieler sind. Sie wollen beide führen, sie denken beide offensiv. Das kann nicht funktionieren. Ja. Also das kann nicht funktionieren. Deswegen brauchst du einen, der sagt, pass mal auf, Ilkay, geh mal nach vorne, der Papa bleibt hier und passt auf. Mhm. Ja. So. Und der im Zweifel sich auch an die Beine von Antonio Rüdiger an hängt so, an und sagt, Digga, die sind doch schon alle vorne, bleib doch bitte hier bei ja. mir. Ja, vor allem das kennst, ja. du, doch jedem, doch kennst du doch aus jedem kennst du aus
0: jedem Hobbyspiel, bei jedem Hobbyfußballspiel weißt du, wenn ja. der eine äh, nach vorne geht, dann bleibt der andere hinten. Also hinten ist ja relativ, ja, aber sieh zu, dass er dann sich da vorne austoben kann. Ja. Ähm, von mir aus kann man es ja umgekehrt auch mal machen. Wenn jetzt irgendwie äh, Kimmich sagt, ich habe jetzt aber Bock da mal vorne mitzumischen und will irgendeinen meiner Chipbälle da reinspielen, okay. die ja durchaus auch ganz attraktiv sind, so ist ja nicht, dann würde Günnerran wahrscheinlich auch sagen, okay, dann mach du mal ich passe mal hier kurz auf. Aber das muss ja dann auch stimmen. Das muss ja dann auch muss ja passieren. Klar kriegst du die Krise als an, wenn Kibich die ganze Zeit da vorne rumrennt und du sagst, warte mal, äh, eigentlich sollte ich doch hier... Ach komm, wurscht.
1: Im Übrigen, oder wie Gerhard Schröder sagen würde, im Übrigen, im Übrigen, also wissen sie, äh? ne? so. ich übe schon mal, ich übe schon mal für Hannover. Heute. Ist natürlich bei dem gesamten Offensivdrang, den die Herren... Nennen wir sie alle nochmal, Wirtz, Musiala, hm. Sani, ähm, wie, Havertz. Wie Havert. Havertz, Fülle äh, und so. ähm, Das Entscheidende wird natürlich auch sein, wenn dieses System funktionieren soll, dann kommt es natürlich auch auf die Defensivleistung, vor allen Dingen der ersten Verteidigungslinie, die ist nämlich der Angriff, Angriff, Verteidigung beginnt im Angriff, das ist absolut richtig. Du ja? hörst an wie Jürgen Klopp. Da ja. hast du ein Seminar gemacht am Wochenende. Jürgen Klopp-Seminar, ja. ja. Hier Masterclass Jürgen Klopp habe ich Geil. gemacht. Geil. Ähm, so, da fängt es natürlich an. Das heißt, die müssen schon anfangen zu pressen, wenn sie den Ball das verlieren. Ist. Und das ist halt das, worauf es ankommen wird, wenn man dieses System mit Havertz auf links durchsetzen will. Ich bin ein Fan davon. Aber das bedeutet halt für alle Spieler auf dem Platz und nicht nur eben für die... Ähm, Drei, die dann quasi in der in der Abwehr noch verbleiben. Für alle Spieler auf dem Platz bedeutet das massives Pressing gegen den Ball bei Ballverlust sofort wieder drauf zu gehen.
2: Ja. Aber, aber jetzt die sehr populäre Meinung: Musst du nicht, um das Gegenpressing oder die erste Abwehrlinie, um das einzustudieren, dich irgendwann mal auf eine Formation Bitte. Und eine Mannschaft festlegen, damit ja. die Automatismen stimmen, dass du sagst, wie greifen wir an? Also, wenn der die erste Reihe nicht weiß, ob da jetzt Julian Brandt spielt oder Musiala, ob der Harvards links auftaucht, vorne, hinten und wer dann überhaupt sonst dabei ist, dann wird's halt relativ schnell kribbelig, ja. weil dann keiner, es kommt ja wirklich auf die Automatismen an und die kannst du nicht einstudieren, wenn du dauernd deine Formation wechselst, obwohl du eben sagst, wir experimentieren nicht mehr. Das wäre doch einfach mal schön zu sagen, das ist die Mannschaft, die spielt jetzt so und im Zweifel stellst du auch Joshua Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition und lässt Henrichs links verteidigen und da muss man halt gucken, dann kommt halt Harvards von der Bank, aber du sagst, die müssen jetzt mal gucken, dass sie im Verbund verteidigen, dass die im Verbund Offensiv Tore erzielen können, das wissen wir, das weiß jeder, der den Fußball in den letzten Monaten ja. verfolgt hat, dort ist eine geballte Offensivpower vorhanden, die müssen aber im Kollektiv verteidigen lernen, das können sie doch nur, wenn sie wissen, wer neben ihnen in diesem Kollektiv auf dem Platz
0: steht. Das ist absolut korrekt und äh, können wir bei der Gelegenheit, weil wir gerade über Harvards noch gesprochen haben, mal ganz kurz nochmal äh, bemerken wieder einmal, wie absolut todesbeschissen diese Handelfmeterregel ist. Ich hasse es abgrundtief. Alleine ja. gestern auch, wenn ich nur das Spiel wieder sehe, Italien gegen Ukraine und ich sehe Spieler oh. zum Kopfball hochspringen und sie haben beim Sprung da, auch, ja. Ich sehe das, also so, so, so Bits und Pieces und sehe dann die Spieler, wie sie hochspringen zum Kopfball und haben die Hände hinterm Rücken verschränkt, wo du sagst, nein, ja. das ist einfach falsch. Ey. Es ist einfach falsch und ja. todesbeschissen. Das kann nicht sein, dass Spieler ähm, nicht mehr das Optimum aus ihrer Sprungkraft holen, weil sie eine völlig widernatürliche Bewegung machen, damit sie ja nicht im Strafraum den Ball an den Arm oder an die Hand bekommen. Das ist das Hinterletzte, und es macht diesen Sport wirklich schlechter. Also es hindert Athleten daran, das Bestmögliche aus ihrem Körper rauszuholen, nicht so hoch springen zu können, wie sie es könnten, weil sie die Arme völlig unnatürlich hinterm Rücken haben. Und immer wieder geschieht es jetzt, wie auch bei Harvards, dass ihm dann, äh, letzten Endes wie beim 3 zu 2 Fmeter geschehen, dass ihm dann der Ball an den Arm gerät. Hört doch auf mit der Scheiße. Wann hört das denn endlich auf? Ganz einfach und simpel. Absicht... Hand, Elva. Ja, Keine Absicht weiter. Dankeschön. Genau. Warum ja. ist das so schwer? Ey, wer entscheidet sowas? Ich <lacht> da, da übrigens auch
2: nochmal unser großer Expertmoment. Äh, Lena und ich stehen auf der äh, Tribüne. Fresse, Lena und ich stehen auf der Tribüne. Er kriegt den Ball an die Hand und ich habe es sofort gesehen. Und dann habe ich den Expertensatz satz des Wochenendes gesprochen. Ach, Gott sei Dank gibt es beim Länderspiel kein VR.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber wie lustig du bist. Weil exakt dasselbe habe ich auch gedacht, als ich da irgendwo in Österreich saß und das Spiel geguckt habe. Genau das dachte ich auch. Ja. Ja. Und, dann, Na ja. und, dann,
2: und, und Lena, Na ja. So, ja, ja, ja. Und da so, haben wir uns so, so zugeprostet, ah, viel geiler ohne VR, zack, ja. Video -Ref. Zack, oben diese, <lacht> weiß ich nicht, diese Horror-Trinnapfeife in diesem, ja, ja. In diesem ah, stilisierten ah, Bildschirm. Ja. Es war auf jeden Fall beschissen. Aber ganz kurz, Mike hat schon wieder irgendwelche Zettel in der Hand, aber wir müssen noch. Ja. Einfach auch für den Comedy-Faktor ja. über die wichtigste deutsche Viererkette der vergangenen Tage rund ums Länderspiel sprechen, nämlich um Mats Hummels, Jonas Hofmann, Niklas Krug und Julian Brandt in einem Café, ich schätze, ja. in Berlin. Und Jenny Wu auf Twitter teilte das und schrieb, <lacht> wetten diese vier deutschen Millionäre-Zahlen getrennt. Ja, mh, ja, weiß ich mh, auch nicht. Äh, den Gag, der ist mir dann äh, ist mir auch erst hinterher aufgefallen, dass ich den nicht so lustig fand. Aber ähm, Mats Hummels teilte das dann. Und dadurch bekam es einen gewissen Grip. Dadurch entwickelte es Momentum. ja, ja. Äh, Weil er schrieb, ich als Boomer versuche, den Gag zu verstehen, aber scheitere leider daran, kann mir das jemand erklären. So. Dann dachte ich, das wäre der Höhepunkt dieses, nennen wir es ruhig, Memes oder Tweets oder was. Ich bin ja selber mittlerweile ein Boomer, wenn ich so rede. Und dann wurde dieses Bild nochmal geteilt. Ich und das ja. hat uns unser treuer mittlerweile Redaktionsmitarbeiter auf Twitter, Kochi, hat uns das äh, ja. zugespielt. Fantastisch. Äh, Quadinho auf Twitter hat okay. dieses Bild unterschrieben mit, und das auch. ich lese es euch vor, ich liebe alles daran. Also nochmal, die vier sitzen am Tisch. Sagen wir mal nochmal, welche vier? Genau. Hofmann, Brandt, Hummels, Füllkrug. Ja. Und er schreibt: Hofmann sagt, also Hofmann, Doppelpunkt. Ja, und dann hat der Chabi uns zur Videoanalyse geholt: zwei Stunden Taktiktraining über abkippende Halbraumzehner und Alejandro als inversen Schiedenspieler, asymmetrisch zu Jeremy als Breitengeber. Und was macht ihr so im Training? Jule Brand, wir sind alle am Borsigplatz geboren. <lacht> Ach schön.
0: Das ist wirklich, exzellent. Das ist wirklich exzellent. Sehr lustig. Weltklasse. Weltklasse. Sehr gut. Apropos Weltklasse, ähm, nach einer kleinen Pause droppe ich für euch äh, den Teaser von Bones MC und
1: Mario Basler. Habe ich gerade bei Instagram entdeckt. Oh, ja. Geil. ja. Nach dieser kleinen Werbeunterbrechung.
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame. Ha,
0: Und da klingelt es! Da sind sie zusammengerasselt! <lacht> mein Gott, diese Quirke, diese Brumme, da hat es ordentlich geklingelt! Und was bedeutet das denn jetzt? <lacht> Ja, ich dachte, ich, äh, so man kann ja so einen ja ja, naja, ja so Unfall äh, zum Beispiel im, im Verkehr... Kann Ach, man das ja war auch, eine
1: Beschreibung eines Unfalls.
0: Ah, sie
2: da sind die Bremslichter angegangen, aber mein leider zu spät. Mike schaut dich wirklich an, als hätte er die Hookline nicht verstanden. Ja, ja, so,
1: Ich habe wie ein kaputtes Auto geguckt und wenn wir natürlich hier schon ein kleines, ich würde mal sagen, Verkehrsszenario aufbauen, das ist dann wissen wir natürlich so langsam auch, es geht geht um die Autoversicherung, die ja. noch bis zum 30. November, wenn ihr sparen wollt, gewechselt werden kann. Ja. Denn dann, bis dahin könnt ihr kündigen und zu einem neuen Versicherer wechseln. hook24.de slash MML, das auf jeden Fall ist die Seite, auf die ihr gehen könnt, um eben im nächsten Jahr und ähm, wahrscheinlich dann ab Dezember schon günstig eure Autos zu versichern. Ähm, dementsprechend hook24.de slash MML. Genau.
2: Ja. Liebe Fußballfreunde, der Reklameskampion hat wieder zugebissen Zu und ich gebe zurück ins Studio.
1: Heißt es nicht mit einfache Online-Prozesse? Mit einfache Online-Prozesse abschließen. So das heißt das ja das nicht umsonst, ich gebe keinen
0: Fuck ich bin bei Hook. So. <lacht> so. Und jetzt Übrigens apropos. noch mal ganz kurz, warte, hey, ganz kurz. ich muss eine Sache wieder? noch sagen. Ja.
1: Äh, wir müssen nämlich ganz kurz noch feiern. Daniel aus Köln, ja. das war der, der den ja. ersten Jingle für Schlingel ähm, ja. am Anfang dieser äh, Sendung gemacht hat. Super Daniel,
0: die rote Karte zahle ich.
1: So, <lacht> hallo at fußballmml.de, also vielen Dank auf jeden Fall an Daniel aus Köln, ja. hallo at fußballmml.de, falls ihr euch verewigen wollt mit einem neuen Jingle für Schlingel. So und jetzt, ah, und jetzt
0: pass auf, also ich, ich kann, ich kann so nichts drauf. dazu sagen, ich weiß nicht wie es ist, wahrscheinlich ist es fantastisch, ja. ich habe nur dem, äh, dem Feuilleton, dem Populärfeuilleton Instagram entnommen, Das Bones MC, also von der 1,87 Straßenbande und Mario Basler von der... Äh, ja, weiß ich nicht, von welcher Bande der ist. Von der Außenbande, ne? So von der Werbebande, von der 187-Werbebande. Die haben einen Teaser gedroppt und der Song heißt Fußballer. Er geht der Song, und das ist natürlich unsere Zeit, der geht 80 Sekunden. Ja. Sowas soll ja bei, bei, bei Spotify ja auch häufiger gespielt werden können. Und so klingt er wohl, also der Teaser.
2: Der, wo ist der Part von Mario noch? schade. Aber jetzt ja. also da Klingt muss man schlasse. doch einmal kurz sagen, dass das dass, weil ich ja gerade mittendrin in der Recherche und in den auf den letzten Seiten ja, Spielzeiten bin Buch? und pass auf, ich habe den Unterton genau gehört. <lacht> äh, Mike, ich habe mehr Bücher geschrieben, als du gelesen hast, aber so, ähm, das hast du so. Und ähm, das Ding ist, ich kriege ja dann immer Sachen zugeschickt. So Und auf der einen Seite muss ich noch in einem oder werde ich in einem Kapitel noch über Mario Basler schreiben. Auf der anderen Seite schreibe ich gerade noch das Winnie-Jones- und Paul Gascoigne-Kapitel ja. zu Ende. Und auch dort entwickelte sich jetzt der Zustand des deutschen Fußballs ist äh, Mario Basler mit Bones MC, während auf Discovery Plus ab nächster Woche Winnie-Jones eine eigene Naturdoku bekommt. Wirklich? Winnie-Jones geht einfach in die Wälder. Und erzählt was über die Natur. Ein Mann, der, seit, oh, ist, der ist seit zehn Jahren trocken ja. und er erzählt dir jetzt was über die Natur. Er ist Natur. trockener als die Wälder es ist, mittlerweile, ne? Es er ist, ist trockener als die Wälder ja. mittlerweile. Aber das ist die der Unterschied. Winnie, Win Winnie Jones geht in den Wald und hat zu sich selbst gefunden. Und Mario Basler geht ins Studio mit Bones MC. Besser die geht Doku er heißt einfach.
1: natürlich Winnie in the Woods. Ist ja, ja klar. Heißt also es wirklich? Win Nein, <lacht> Winnie in the Woods? Ja, weiß man ja nicht. Ne? Aber, aber. Wieso? So gar nicht so ja. gar nicht so schlecht. Aber äh, wäre eine Ich ziehe klar? meinen Hut. Ja. Winnie in the Woods, äh, möglicherweise. Aber äh, wie sehr, ähm, das passt übrigens ganz gut. Also mhm. wie, wie sehr.
2: Ja, ja, pass auf, er heißt, Entschuldigung, er heißt tatsächlich Winnie in the Country. Ah, okay. Okay,
1: naja, das, ja, ne, das ist ja nicht ja. weit entfernt. Apropos weit entfernt, also ja. das, was du uns gerade gespielt hast, ist natürlich sehr weit entfernt von so, äh, ich sag mal, eingängigen Fußballhymnen, ja. die man so mit grölen kann und mitsingen kann und so ja, weiter. Ja. Ähm, wie sehr Fußball MML übrigens und insbesondere Mickey Beisenherz weit weg ist auch von Fußball, mhm. hat man äh, heute gehört, als wir hier hochgegangen sind zu OMR Ach so, ja, so richtig. und es dann die Frage gab: Na, seid ihr auch beim Derby? Und die
2: Frage von Mickey war: Welches Derby? Entschuldigung, ich interessiere mich für Erstliga-Fußball. <lacht> hm? Ach ja. so, du willst jetzt hier wieder. Pass auf, du willst jetzt wieder auf Freitag, ne? Freitag ja, nächste KSV. Woche Freitag. Nächste Woche Freitag, HSV, St. Pauli. Ja, da reden, pass auf, Cliffhanger, da reden wir dann nächste Woche. Ja, bitte, Woche weil drüber. ich habe auch ja gar nicht mehr also, so viel Zeit. Ne? Also, ja, so. bitte. Ja, aber ich möchte hier mal, ich möchte, bevor wir vielleicht noch ein Wort über Urs Fischer verlieren, oh, ja. Ja, das ist nämlich ja. auch passiert ja, ja. seit der letzten Stimmt. Folge, möchte ich euch ganz kurz noch etwas vorlesen, was ich natürlich auch in die Gruppe geschickt habe, glaube ich zumindest, aber was natürlich einfach eine fantastische Meldung ist, frisch, frisch aus dem Ticker, so Schade, heute oder Morgen oder gefunden. Geht's? MDR Thüringen. Meldung. Oh. 16.47, 20. November. MDR Thüringen auf Twitter. Ein Fan des FC Schalke 04 hat im Kreis Goethe Kabelbrücken von einer Baustelle entfernt, weil sie schwarz-gelb waren.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> An dem freigelegten Kabel entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hashtag S04, Hashtag BVB äh, Hashtag Thüringen.
0: Das nenne ich aber auch wahre Hingabe, oder? Ja, Toll. ja oder? Ja, schön. ja da, ist einer, da ist schön. einer bei das, der Sache. Da, das,
2: das, ja. das ist wie damals, als Joachim Krohl, 89, mit seinen ganzen Kumpels aus Dortmund, äh, im, in, einem, äh, mehr, in einem Familienauto, in einer Familienkutsche, sind die ja, warte, nee, Ford Transit, die sind in einem Ford Transit äh, nach Berlin gefahren und da musste man ja noch über Marienborn. Hm? So, damals Grenzübergang. Und die hatten schon, sagen wir mal, das ist ein oder andere Unionbier oder Aktienbier verhaftet ja. zwischen Dortmund und Marienborn. Und dann stieg einer von den Freunden von Joachim Kroll aus, weil er sah, dass eine der, dass die Grenzabsperrungen schwarz-gelb sind. Und dachte, das wäre ein Symbol der Völkerfreundschaft, ging dorthin und umarmte diese, diese Grenzabsperrung. Das fanden die DDR-Grenzer überhaupt nicht Sind die lustig? gar nicht so humorvoll gewesen? aber weiß nee, man gar nee. nicht. Komisch. Die an. Tellermützen.
1: Phasenweise. Ja, ähm. Ja, Übrigens äh, vielleicht eine kleine Empfehlung für euch. Und äh, dann haben wir nämlich auch eine wahnsinnig schöne Überleitung zum Thema Urs Fischer und Union Berlin. Wenn es euch interessiert, hört doch mal bitte die neue Folge Mike mit AI. Denn darin, es sind ja jetzt über zehn Spiele gespielt. Ja. Es gibt es die ersten Prognosen. Oh. Wer nämlich deutscher Meister wird, wer absteigt, wer aufsteigt äh, und wer auch äh, sich für die Champions League qualifiziert und wer auch in den äh, vier anderen großen europäischen Ligen jeweils den Meister stellen wird und ähm, vielleicht ein kleiner Spoiler, alles andere sollt ihr natürlich dann dort hören, aber ein kleiner Spoiler, zu den Absteigern der Saison 23-24 gehört nicht der erste FC Union Berlin. Und das wiederum ähm, ist jetzt möglicherweise eben die Frage, in welche Richtung wir gehen sollen. Also wir müssen natürlich würdigen das große, ja fast schon Lebenswerk von Urs Fischer bei Union Berlin. Mhm. Ähm, aber wir können ja auch mal kurz darüber reden, ob es eigentlich die richtige Entscheidung gewesen ist. Und deswegen schalten wir jetzt zu unserem Berlin-Korrespondenten Lukas Vogelsang.
2: Yay! Yeah. <lacht> <lacht> äh, Urs Fischer, ich fand ganz toll. Ähm, die BZ hat getitelt Urs der Traum. Urs der Traum? Sehr schön, ja. Ist für schön, mich ja. tatsächlich die äh, Schlagzeile gewesen. Was? Letzte Hallo Berlin. Äh, Union kommt vom Urs ab von Peter Ahrens. Äh? Auch, auch schön. Also Urs der Traum. So, Urs der Traum <lacht> als Schlagzeile der Finde ich Bocken. aber auch schön. Union und, kommt vom Urs ab. Und dann, und dann habe einfach. ich bei irgendeinem Taktikfuchs, ich kann mir jetzt leider nicht, wenn er, wenn er, wenn er sich wieder findet, liebe Grüße an den Taktikfuchs, der schrieb, naja, man muss sich ja bei all dem gar nicht wundern, wenn sie in diesem Sommer, und wir müssen da ganz kurz mal auf unsere eigene Analyse, und natürlich, das war meine Analyse, weil ich damit aus dem Sommer kam und gesagt habe, Union macht schon wieder alles richtig. Mhm. Die holen den Brandon Aronson, die holen den Fofana und dann leihen die den nur aus und dann kommt Tusa für drei Millionen aus Von der Hertha aus Westberlin. Ja. Mann, die machen alles richtig. Was aber passiert ist, sie haben tatsächlich im Sommer das erste Mal alles falsch gemacht, weil sie eine sukzessive eine Mannschaft gebaut haben, die nicht mehr aus Fischer tauglich war. osfischer Fischer mit seinem Drecksfußball, mit diesem 3-5-2-Fußball ja. gegen den Ball, mit diesem Zerstörerfußball, der war nie ansehnlich, der war einfach nur erfolgreich. Und plötzlich, das hat Lena, glaube ich, auch mal im, 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 im Daily gesagt, äh, waren die zu gut für diesen Fußball. Mhm. Also du hattest, ähm, die Spieler selbst waren zu talentiert, um diese Art von Fußball spielen zu können. Und Urs Fischer ist an diesem Kader verzweifelt und am Ende auch gescheitert. Das fand ich wahnsinnig interessant, weil ich natürlich dachte, naja, die holen bessere Spieler für den gleichen Fußball. Aber die besseren Spieler haben den Fußball schlechter gemacht, obwohl er eigentlich, wenn man ihn sich anschaut, schöner geworden Im ist. im Nachhinein das hat man es ja natürlich das
0: vorher gewusst, ne? Jetzt, wenn man ja, das nein, sieht. wir haben es überhaupt nicht gewusst. Ja.
2: Hört euch bitte die Folge an. Ich habe die über einen grünen Klee Wir haben alle so gesagt, so einer, wir haben das in so alle. einer Opferhaltung. Die sind so viel besser ja. als wir. Ja. Ja. Wir haben nur Paul und die haben Urs Fischer. Was ist da? Die machen alle, weißt du so. Die na hatten ja, ja schon also, ich habe den ja den heiligen Schein. Ja, Und Robin Gosens befreit Sommer. sich
0: von dem Elend bei Inter Mailand und kann jetzt ja. endlich mal in der Bundesliga performen, auch im Hinblick auf die EM natürlich. Fantastisch, clever. Dann haben sie jetzt auch noch Kevin Volland und Bonucci. Ja. Sie holen Bonucci von Juventus Turin. Genial. Ja. Und jetzt.
2: Und Kürzeste Nationalmannschaftskarriere aller Zeiten, Kevin Behrens. Ja. ja. <lacht> Was haben wir denn schon? Ist Kevin Behrens einer für die Bayern?
1: Ne? Ja. So,
0: also ja, Wahnsinn. Die... So, und dann in dem Zusammenhang äh, wollte ich noch gerne erwähnt haben, denn sie haben ja jetzt äh, bei Union auf der Bank eine neue Co-Trainerin, Marie-Louise Eta. So, mhm. und das haben wir ja alle haben wir ja zur Kenntnis genommen. Das ja, ist doch gut, toll, gut ja. to toll. Nur Mike Bartell nicht. Äh, ein. Ein Manager, ein Fußballmanager, unter mhm. anderem auch der Manager von Lewandowski. Oder? Ehemaliger Manager von Lewandowski, aber ja, ja. oder ja. Kevin oder Schade. Oder Kevin Schade, ehemaliger Manager von Kevin Schade. Der schrieb, ja. ein Co-Trainer muss ja auch mal in die Kabine der Mannschaft, ne? Union, bitte nicht noch den deutschen Fußball der Lächerlichkeit preisgeben. Es langt, dass man die. Also, über die Interpunktion, da will ich jetzt mal gar nichts drüber sagen, das ist wirklich ganz schwer, ja. als hätte ein Schimpanse sich an die Tasten gesetzt. Es langt, <lacht> dass man die Mannschaft Apostroph Mannschaftshierarchie komplett zerstört hat mit den Transfers. <lacht> es braucht nicht noch andere Stories aktuell. So, diesen Twitter da äh, dann auch nach einiger Zeit gelöscht, wahrscheinlich war das Feedback entsprechend, das Feedback also der Öffentlichkeit, aber auch das interne Feedback, denn Kevin Schade vom FC Brentford, also ein deutscher Nationalspieler, der hat sich von seinem Spielerberater getrennt und zwar genau wegen solcher Aussagen, denn äh, Kevin Schade äh, hat ähm, daraufhin gesagt, ich habe mich von meinem Berater getrennt, da ich seine Haltung und seinen Gedankengut absolut nicht teile und auch für mich nicht stehen lassen kann, ich stehe für Offenheit, Gleichberechtigung und Vielfalt und so möchte ich mich auch repräsentiert
2: fühlen. Finde ich gut. Finde ich auch find ich gut. gut. Ja, finde ich super. Natürlich, und da muss man sich mal vorstellen, nicht nur, dass es geschriebenes Gestammel ist ja, so von, diesem, von diesem Agenten, sondern es kommt natürlich auch mit wenig Fingerspitzgefühl zum völlig ze falschen Zeitpunkt. Am Wochenende war Länderspiel im Olympiastadion und wir wissen doch seit 2010, dass jede Frau in die Kabine kommt, wow. weil die Kanzlerin, Richtig. ich weiß, Angela ja. war ja Angela war doch bei Özil. Unser Goldjunge hier, guck mal. Das war da. doch, ich meine, Angela Merkel war doch in den Katakomben ja, des Olympiastadions, richtig, ja. wenn ich jetzt alles noch richtig ja, zusammenbringe an, den diesen, nackten Özil. An, diesem, an diesem Tag. Und mit dem nackten Oberkörper von Mesut Özil auf dem Foto. Natürlich geht das. Ja. Ja, man muss nicht die Kanzlerin dafür sein, man kann auch einfach nur Co-Trainerin sein. Jetzt aber wichtig, die Nachricht über die Co-Trainerin, über was kam die? Die kam über den Äther, ne?
1: Den habe ich nicht verstanden. Ich noch nicht
2: verstanden. Er hat ja nicht gerade vor, dass die so heißt. Ach so. Das schneiden oh. die. Nee, der bleibt so, wie der bleibt er ist. Genau der wird so. nichts aber geschnitten. Dann, pass auf. Pass auf. Dann aber noch eins. Weil ich damals im Sommer gesagt habe, jetzt haben die uns den Toussaint auch noch weggekauft für drei Millionen. Und der wird auf der Achter richtig regissieren. Kurze, ähm, kurzer Abriss zu Luca Toussaint. Mhm. Hat seit 15. November. <lacht> 22. Da lacht er also schon. Also in einem Jahr. Fünf Fußballspiele gewonnen. Das ist wirklich nicht so viel, ne? Also fünf Fußballspiele. Ja. Ich glaube, drei mit Hertha und zwei mit Union. <lacht> das ist. Schlecht. Das ist ein Spiel alle 80 Tage. <lacht> also wirklich nicht so gut. Hauptstadtfußball ist nichts für Weicheier. Die ganze Häme, ne? Ja,
1: Unglaublich. man merkt's. Also, ja.
0: ja. Das ist. Äh, ja. Und jetzt, und jetzt, noch, der, und jetzt noch
2: der politische Witz von mir zum Schluss,
0: ne? Ja. Das ist Berlin. Die einen haben Probleme mit der ETA. Die anderen <lacht> haben Probleme mit dem Etat. Ne? <lacht> 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 Fantastisch. Ein fantastischer Witz, ja. Liebe Grüße von der
2: Hamburger Lach- und
0: Schießgesellschaft. <lacht> ja. 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 Ritz. Und da ja. musst du
2: mir doch am Ende danken, dass ich dir diese Kackrampe gebaut habe. Hast du wirklich? Habe. Das wirklich? Mit, dem Hirn, mit diesem Hirnfuss. Sie hört meine Daumen jam. Sie hört die Kackrampe von Louis Lugels Flue. <lacht> Ach, das
1: ja. ist herrlich. So. Sind, wir, sind wir denn, also heute Abend ist ja Österreich, Ne? ja Das heißt, ähm, Österreich. bei wichtiger Satz jetzt, bei Redaktionsschluss lag das Ergebnis noch nicht vor. Das ist richtig? Ja. ja. Und dann ist ja am Wochenende wieder Bundesliga. Das ist wahr, ja. F fühlen wir, wir fühlen uns da ja irgendwie ein bisschen wohler ne? Kann das sein? So, oh, jetzt muss oh, er wirklich los. Jetzt
0: muss jetzt er jetzt aber muss muss wirklich, wirklich los. los. Äh, ja. ne ja. Hilft alles nichts. Ich würde wahnsinnig gerne mit euch über Österreich reden. Ja. Ähm, zu, dazu kann ich nur eins sagen. Es gibt ein sehr lustiges Interview mit Dirk Stermann
2: in der Süddeutschen Zeitung gerade aktuell. Mann, was ist unglaublich? Ich, ich habe gerade auf. YouTube gesucht, Grissemann und Stermann. Aber mach mal Nein, weiter, dann kann erzählt. ich den Gag nämlich auch noch machen? Ja, auch den kannst abfeuern. du noch machen.
0: Also sie haben wohl offensichtlich da was haben. Stermann und Grissemann, das 78er-Spiel äh, Cordoba ja. haben hm. sie kommentiert ja. mal. Sehr witzig. Und in dem Zusammenhang hat er noch ein Interview äh, gegeben jetzt der Süddeutschen Zeitung und erzählt unter anderem äh, von dem unglaublich humorlosen Hans Krankel, der äh, so verbissen als Fußballer ist, dass er mal auch bei einem Benefit-Spiel mit, mit Stermann äh, also völlig humorlos war. Und es gab auch mal ein Charity- äh, glaube ich, irgendwie zugunsten von äh, krebskranken Kindern und körperlich herausgeforderten Menschen, äh, die wohl teilweise auch bei dem Spiel noch dabei waren. Und er hat irgendwie in diesem Spiel 32 Tore geschossen.
2: <lacht> <lacht> weil ich wollte, ich hatte es gerade auf YouTube gesucht, weil ich sagen wollte, wer sich das heute mhm. Abend nicht antun will, also großer große ja. Hoffenheim-Derby ja. zwischen äh, Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann, der möge doch sich die 2 Minuten 35 von Grissmann und Stermann Cordoba geben, wo Deutschland gegen Deutschland spielt. Es ist wirklich fantastisch. Das ist das ist noch ein Ticken besser als das ähm, Philosophenfußballspiel von Monty Python. Fantastisch. So, also ich muss wirklich mu eine, los eine los Sache. Ja. 32
1: Tore bei einem solchen Spiel zu spielen ist ungefähr wie das könnt ihr auch mal ausprobieren, wenn ihr kleinere Kinder habt und gibt es mal so Turniere Eltern gegen Kinder. Ja. Und dann als Elternteil. Ein Tor gegen die Kinder zu schießen. Ja. Das macht mal. Ja. Und dann schaut mal auf die Reaktionen der Eltern. Du, ich habe also beim letzten Fußballspiel im Garten meines
0: Bruders habe ich meiner Tochter beide Beine gebrochen. Ich konnte es einfach nicht, also da, also sie lag vorne, das hat. Bist du jetzt auch sagen, Pauli Ultra, oder? <lacht> ja,
2: Sie hat mir einfach nicht gepasst. Ja. Deswegen spielt Micky auch nur noch mit Peter Lohmeyer. Oh. Ja, nun,
0: ja. Das ja, ist auch immer ein Akt, wenn du ja, den lang ja. schickst, ey. Auch, Bis ein, der ankommt. Das ist auch ein Kandidat, auf, ganz, ganz kurz,
2: ich habe mit Peter Lohmeier auf dem Invalidenplatz, ja, ja Nomen est omen, ich ja. habe mit hier in Mitte auf dem Invalidenplatz einmal mit Peter Lohmeier Fußball gespielt. er war in meinem Team. Er fordert den Ball wie Harry Kane, ja. er hat einen Abschluss wie Markus Schuler. <lacht> ich enthalte mich des Urteils, <lacht> Lies es von meinem Gesicht ab. <lacht> Aber der malt jetzt auch noch. Der Schauspieler What? und der malt Ach, du jetzt Scheiße.
0: auch noch. Ja? Scheiße. Da werde ich nächste Woche mal drauf ansprechen. Das ist das letzte weil ich mich... Ja, der ich sag, der malt. Der malt, vor allem, wenn man mit dem auf dem Feld ist. Der malt aber Gemälde von Hieronymus Bosch. So viel kann ich dazu <lacht> nur sagen. Holger
2: Hieronymus? Apropos, ja, Holger Peter Ge Bosch hat heute Ge Geburtstag. Bosch,
0: ne? Ja. Und der hat eine und, und, und ne Kondition wie die Uhren von Dali, ne? Verstehst
2: du? Verstehe ich. Peter Bosch hat heute Geburtstag, glaube ich. ja. Mensch, toll. Ja. <lacht> Glückwunsch. Ja.
1: Ja. Barbara Streisand <lacht> hat, glaube ich, heute auch Geburtstag. Ja. Toll. Was geht denn abseits ist äh, eines unserer Formate, könnt ihr euch gerne auch mal anhören. Johnny und
2: Julian ähm, sind da äh, beschäftigt mit Fußball. Du bist ein großer Fan, Lukas. Ich bin ein großer Fan. Und was auch, wenn Mickey jetzt weg ist, erzähle ich dir die Geschichte, weil das ist jetzt Untergang. Weil wir ja vorhin schon über Julian Brandt und Kai Havertz so lange gesprochen haben. Vor drei Wochen gab es in einer wirklich tollen Folge von Was geht ein Abseits, man kann die auch alle nochmal nachhören, es gibt glaube ich jetzt zwölf, ne? diese Woche ist die zwölfte oder dreizehnte Folge und vor drei oder vier Wochen haben sie nochmal eine fantastische Geschichte von Julian Brandt und Kai Havertz ausgepackt, die Julian Brandt mal auf, eine, auf einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft erzählt hat. Da waren nämlich Jule Brandt und der Kai zu Hause bei Julian Brandt und wollten sich einen Drink machen, natürlich ohne Alkohol, aber schönen Drink, weißt du, so sommerlich, ein paar Säfte ineinander gerührt, ein bisschen Kohlensäure noch rein, das passt schon. Und dann hatten sie, sagte äh, Julian Brandt zu Kai Havertz, geh doch mal in die Küche, hol uns doch mal die Drinks und mach aber Eis rein, ist ganz schön warm. Daraufhin war Kai Havertz zehn Minuten weg, kam dann wieder mit einer total dunkel verfärbten Plörre und Julian Brandt nahm den ersten Schluck, sagte, das ist ja widerlich, was hast du denn da reingemacht? Sagt er, naja, es gab keine Eiswürfel mehr, nur noch dieses blaue Eis, was man aufschneiden muss. <lacht> yeah. so. Mit die also, hm? wer einmal wissen will, wie Kai Harvards aus dem Kühlpack gelutscht hat, hm. der hört sich bitte Johnny und Julian an. Es ist ein fantastischer Podcast. Ich muss demnächst auch mal bei den Jungs vorbeischauen. Es ist großartig, es macht Spaß. Es sind so wirklich, was geht denn abseits? Es sind die abseitigen, die kaputten Geschichten, bei denen wir, weißt du, da kommen wir gar nicht mehr hin. So, da war der so der Ausflug heute wir zu dem, nicht sein. Ne, aber der Ausflug zu dem Schalke Fan heute, ne? Das ging so in die Richtung. Ja. Aber wir sind ja so, wir sind ja so tagesaktuell gebunden und die Jungs gar nicht, die sind die perfekte Ergänzung zu MML. Ihr hört uns Montag oder Dienstag, dann wisst ihr, was so im Tagesgeschäft abläuft plus den Daily, dann seid ihr geil informiert und dann kommt noch sozusagen die Kirsche oben auf die Torte, was alles sonst Wahnsinniges in dieser Fußballwelt abgeht. Ich liebe es. Große Empfehlung von uns.
1: Und wenn ihr dann noch den 16er mit Ewald und äh, mit Michael hört, dann seid ihr auch noch taktisch richtig eingestellt. Also insofern, besser geht es nicht fußballmäßig. Ihr braucht nur Fußball, MML und unsere Podcasts. Für jede Generation was dabei. So ist das. So ist das. So, <lacht> ist das. so, mit diesen Erkenntnissen schicken wir euch jetzt in die Woche. Äh, heute Abend also Länderspiel gegen Österreich und dann ist endlich wieder Bundesliga. Uns gibt es in der nächsten Woche wieder. In diesem Sinne, ähm, jeden Morgen den Daily hören und ansonsten. Bleibt uns gewogen, wie man so schön sagt.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.